0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十七章，下。管理的维修工检查了一号炉。火花炉的钢板很厚，没有什么严重破坏。维修工排除了误操作导致爆炸的可能，也就是说是人为性的因素导致了这次爆炸。史馆长这个平时精于事故的老油条，这时也黑了脸，马上抄起电话报了警。警察赶到后，经过仔细的勘查，把所有炉内外的碎片都带回去化验。还把丧户的几个家属带回了公安局。更惨的是，警察临走前，为了安全考虑，把火化间的大门贴上了封条。这时，我们才理解史馆长的脸色为什么如此难看。史馆长早已预料到了，警察会封了火化间，殡仪馆里会陷入尸满为患的尴尬境地。一旦出现这种情况，有些本来就不支持火葬的丧户就会找茬闹事儿，还会到市政府去上访，史馆长一年的工作成绩瞬间就会泡汤了，弄不好还要背个处分。还好，史馆长呢有两手准备，一就是那个锅炉房的土火化炉一直不废弃，留着备用；二。就是马上去找民政局长，向市里汇报情况，打提前量。久居官场，史馆长出的每一张牌都是那么的到位，都能起到化腐朽为神奇的作用。这下，殡仪馆就算放了假，闲得没事儿做的工友们就在一起闲聊起来。在殡仪馆工作有个好处。就是一般的刑事案子，我们都能了解个大概。有凶杀案，就会有警察参与，同时也就少不了运尸体的殡仪工。而法医的解剖室就设在我们殡仪馆，这也算是个近水楼台吧。话说这专案组啊，终于从朵儿的身上打开了突破口，原来。昨天晚上，朵儿的妈妈一听说自己的女儿找到了，并立刻好了大半，就激动地跑到医院去看。就在母女俩抱头痛哭之时，朵儿的爸爸惊喜地听到女儿在喊妈妈。没错，朵儿的语言功能恢复了。当得到消息的警察赶到医院，等朵儿的心情平静了下来，就开始了询问。伴随着朵儿有些凌乱的讲述，一个让所有人震惊无比、罪恶无耻的真相逐渐展现在人们的面前。事情还要从朵儿的姥姥遗体火化的那天说起。姥姥从小就非常疼爱朵儿，姥姥的去世让朵儿非常伤心。那天，火化炉出了故障。天黑时，姥姥的遗体才开始火化。朵儿就一个人躲在殡仪馆的绿化带边上哭泣着。就在这时，一个黑影靠近了朵儿，卡住了朵儿的脖子。朵儿只感觉头一阵剧痛，就失去了知觉。等朵儿再次醒来的时候，自己已经到了一个暗无天日的地方。四周都是水泥墙壁，角落里放着两张床，一盏昏暗的油灯放在墙角，下面还有一具人体的骨骼模型，骷髅头的两个黑洞正在注视着朵儿。就在朵儿感到恐惧万分时，一侧的水泥墙壁松动了，一个男人身影闪了进来，朵儿的身体不由自主地向后靠着。这个男人也在一步步地向朵儿逼近。朵儿又一次晕了过去。等朵儿睁开眼睛，感到下体火辣辣的剧痛，衣服已经被扒得精光，一摸下体还沾满了黏糊糊的液体。那个神秘的男人早已经不见了踪影。床头的一张小桌上放着一包饼干和一瓶水。这个男人每隔一两天就来一次，除了强行和朵儿发生关系外，就是带来一些吃的。慢慢的，还给朵儿带来一些宽大的衣服和化妆品，还给朵儿一些日本女人的图片，让朵儿学着那些女人打扮自己。朵儿如果那样做了，那个男人就很高兴，作为奖赏，还带朵儿到另一个水泥房子。那里有一个孔洞，有时能射下一缕阳光。朵儿这才明白，这是一处地下的建筑，具体在哪里，她就不知道了。后来，又有几个女孩被带到了那个水泥房子，由于那几个女孩不太听话，就又被男人带走了。据男人说，要是朵儿不听话，也会那个下场。具体这个下场是什么，朵儿不知道，但她隐隐的感觉到，这一定不会是什么好事儿。水泥墙的外面，还经常的传来男人、女人痛苦的哀嚎声，朵儿的心每天都提到了嗓子眼儿。伴着时间的流逝，每天生活在恐惧之中的朵儿开始丧失了语言能力，说话。变得很迟钝。这些天，那个男人一直都没有来，朵儿的食品和水都快用光了，就每天都向外喊叫，好几天也没有人听见。就在朵儿以为自己会饿死在地下室中，她无意中发现了那个骷髅头后面的机关，打开那个机关。朵儿就看到了一个悠长黑暗的地下通道，很长很长。这要在平时、啊、朵儿无论如何都不敢到这里来，一是害怕，二是担心被那个男人发现，就会像那几个姐妹一样突然消失。但是现在，如果不试试，就只有等着饿死。与其坐等饿死，不如试一试。也许有个活路。就这样，在那个午夜，朵儿一口气跑出了地下通道。接下来，就有了穿和服的女人惊现午夜陵园的怪事儿。警察拿出了一堆照片儿让朵儿辨认，朵儿迅速的就把周主任的照片儿从中挑了出来，说：“啊，就就是这个男人。”就是化成灰，我都认得。好消息是一个接一个。专案组的组长高队接到了临市边防武警大队打来的电话，说：“喂，高队，一个偷越国境的老头被我们边防战士击伤了腿部，人现在被扣留在边防派出所。经过我们初步核对，与你们要协查的老张头相似。我们从这个人身上搜出几本外文资料。”还有一本他国的护照，你们过来看一下吧。陵园管理处主任囚禁少女，墓地管理员偷越国境，殡仪馆焚化炉的离奇爆炸，这一切有联系吗？呼之欲出的真相背后，似乎隐藏着更大的阴谋。十一月二十八日，日记连载，明天继续。